0: Привет, это разбор книги под номером 213. Как рождаются эмоции? Революция в понимании мозга и управление эмоциями. В этом выпуске тебя ждет 7 выводов, но давай сначала побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Если ты хочешь быть придавленным супер в тяжелой, увесистой книгой, то да. Она настолько здоровенная, что ей, в принципе, можно отбиваться от врагов. Она гигантская. Очень большая. Есть также второй минус, который я тоже не могу не подчеркнуть. За счет того, что книга очень большая, видимо, авторы не умеют формулировать свои мысли ясно, ярко и понятно. Увы. Но вот это делал я, так что мне пришлось сквозь слезы продираться через это огромное полотно текста, чтобы доставать эти семь выводов. Однако эта книга действительно полезна. Особенно, если ты хочешь вот прям ковыряться в эмоциях, понимать, как они рождаются, зачем они нужны, что люди видят в этих эмоциях. Ты найдешь все эти ответы. Вот такая вот у меня книжная бухтеловка получилась, неоднозначная. Вроде и хорошая книга, но с другой стороны, не знаю, выделяй месяц или полтора, чтобы ее прочитать. Вот вывод номер раз по поводу симуляции как замена реальности. Сейчас я буду тебе читать, а ты, пожалуйста, представляй это о своих фантазиях. В качестве напитков мы использовали белый виноградный сок в медицинских сосудах для сбора мочи. Все испытывали восторженное отвращение, прекрасный юмор 12-летних, и несколько гостей не смогли заставить себя прикоснуться к еде, поскольку непроизвольно симулировали неприятный вкус и запах. Гвоздем программы была, однако, игра, которой мы занялись после обеда. Простой конкурс по идентификации пищи по запаху. Мы использовали пюре для детского питания, персики, шпинат, мясо и так далее, и намазывали его на подгузники, чтобы они выглядели в точности как детские какашки. Хотя гости знали, что перед ними еда, некоторые из них фактически давились от симулированного запаха. Симуляция – это догадка вашего мозга о том, что происходит в мире. В момент любого пробуждения вы сталкиваетесь с неопределенной, Шумная информация, поступающая от глаз, ушей, носа и других органов чувств. Ваш мозг использует прошлый опыт, чтобы сконструировать гипотезу, симуляцию, и сравнивает ее с какофонией, поступающей изне. При этом симуляция позволяет вашему мозгу выделить значимые сигналы шума, выбирая то, что относится к делу, игнорируя остальное. Открытие симуляции в конце 1990 года... Возвестила новую эпоху психологии и нейронауках. Научные свидетельства говорят, что то, что мы видим, слышим, ощущаем тактильно, носом или на вкус, в значительной степени является симуляцией мира, а не реакцией на него. Дальновидные мыслители делают предположение, что симуляция является основным механизмом не только для восприятия, но также для понимания языка, переживания эмпатии, воспоминаний, воображения, мечтаний и многих других психологических явлений. Здравый смысл подсказывает нам, что мышление, восприятие мечтания – совершенно разные события душевной жизни. Как минимум для тех, кто принадлежит к западной культуре. Тем не менее, существует единый процесс, который описывает их всех наилучшим образом. Симуляция – это автоматическая настройка всей умственной деятельности. Я не просто так читаю конце медленно. Это также ключ к разгадке секрета, как мозг создает эмоции. Если подытожить вообще всю суть книги, все к этому исходится. Симуляция. Наш мозг любит работать на автопилоте. Он изначально когда-то получил информацию, что если приложить палец к печке, то будет вавка и Теперь, когда мы, я не знаю, можно ли вообще задуматься насчет этого, видим, там, не знаю, сковородку, мы понимаем, что получим вавку. Это симуляция, симуляция, которая рождает наш мозг. И она позволяет сэкономить массу киловатт энергии нашему мозгу. Так что те же самые эмоции, грусть, печаль, радость, восторг – это симуляция. Для кого-то, вот, вот представь нас трое в комнате, ты, я и Петя. Вот Петя сделал на лице восторг, это я так вижу. Но ты же будешь видеть в нем не восторг, а удивление, например. И кто из нас прав? М? Вывод номер два, он крутой. Посредством предсказаний и их корректировки ваш мозг создает и пересматривает вашу внутреннюю модель мира. Это масштабное непрерывное моделирование, которое конструирует все, что вы воспринимаете, пока определяете, как вы действуете. Однако прогнозы не всегда правильны По сравнению с фактическим сигналом на входе И мозг должен делать корректировку Блин, сложно написано, но это держусь Иногда и камушка вполне достаточно Чтобы произвести большой всплеск Рассмотрим такое предложение Вот сейчас, внимание, вот прям слушайся Я даже с выражением прочитаю Давным-давно В одном волшебном королевстве За далекими-далекими горами Жила-была прекрасная принцесса Которая умерла от кровопотери. Вы считаете последние три слова неожиданными? Причина в том, что ваш мозг делает неправильное предсказание, исходя из своих накопленных знаний о волшебных сказках. Он совершил прогнозистическую ошибку, а затем моментально отрегулировал свой прогноз на основе последних слов. Несколько камушков – визуальная информация. Тот же самый процесс происходит, когда вы принимаете незнакомца за человека, которого знаете. Или сходите с движущейся дорожки в аэропорту и ощущаете удивление от изменения в своей ходьбе. Ваш мозг быстро выявляет прогностические ошибки, сравнивая предсказания с фактическим входным сенсорным сигналом, а затем быстро и эффективно устраняет ошибку. Например, Ваш мозг может изменить прогноз. Незнакомец выглядит не так, как ваш друг. Движущаяся дорожка закончилась. Ошибки и прогнозы не составляют проблемы. Это обычная часть рабочей инструкции вашего мозга по обработке входных сигналов. Без ошибки прогноза жизнь была бы ужасно скучной. Ничто не было бы удивительным, ни в чем не было бы новизны, и поэтому ваш мозг никогда бы не учился ничему новому. Что мы поняли из вывода? Во-первых, не только у нас симуляции имеют место быть в нашей жизни, но и прогнозы. Причем прогнозы постоянно. Прогнозы делаются вообще обо всем. Не только о погоде, а о том, что нас ожидает. Кстати, по поводу эскалатора, что пишет автор, это прям удивительно. Действительно, мы все знаем, что вот мы сойдем с эскалатора, и как бы движение должно быть другим. Но почему-то мы на него... А, слушай, а что с эскалатором? Когда он не работает, когда ты на него ставишь ногу, у тебя такое ощущение, что ты, блин, астронавт на Луне. Сила притяжения начинает работать иначе. Так что прогнозы. Это тоже касается считывания эмоций. Мы прогнозируем эти эмоции. И не всегда правильно. Это зависит от нашей надсмотренности. Вывод номер три. Роза обычно считается цветком, но станет сорняком, если вы обнаружите ее среди овощей. А дуванчик часто считается сорняком, но он превращается в цветок, если у вас букет полевых цветов, или если он подарок вашего двухлетнего ребенка. Растение существует в природе объективно, но цветы и сорняки для своего существования требуют воспринимающего человека. Это категория, зависящая от субъекта восприятия. Альберт Эйнштейн прекрасно проиллюстрировал это, написав Физические понятия – свободные творения человеческого разума. Они однозначно определены внешним миром, как иногда может показаться. Здравый смысл предлагает нам верить, что эмоции реальны, по природе и существуют независимо от любого наблюдателя, как бозон хикса. Бозон хикса. Я тупой, я не знаю, что это. И растения. Кажется, что эмоции присутствуют в шевелящихся бровях и сморщенных носах. В пожатых плечах и потеющих ладонях, в колотящихся сердцах и в спрыскивании кортизола, в молчании, криках и вздохах. Вот сейчас дальше мясо. Однако наука говорит нам, что для эмоций нужен субъект восприятия, точно так же, как для звуков и цветов. Когда вы испытываете или воспринимаете эмоции, входные сенсорные сигналы трансформируются в схемы возбуждения нейронов. В это время, если вы сосредоточите внимание на своем теле, вы переживете эмоции, как если бы они происходили в вашем теле. Ровно так же, как вы воспринимаете красный цвет яблока и звуки мира. Если вместо этого вы сосредоточите внимание на мире, вы ощутите лица, голоса и тело, как если бы они выражали эмоции, которые вам нужно декодировать. Однако, как мы узнали в главе 5, чтобы придать смысл этим Ощущения, ваш мозг категоризирует их с помощью понятий эмоций. В результате вы конструируете случай счастья, страха, гнева или других категорий эмоций. Все зависит от твоих категорий. Умеешь ли ты категоризировать эти эмоции? Кстати, об этом будет пятый вывод. Он мне понравился больше всего. Но еще раз, вдумайся. Если человек хмурит нос, у него потеют ладошки, это может абсолютно разные вещи значить как для него, для человека, у которого потеют ладошки, так и для тебя, для человека, который это наблюдает. Вывод, но, опять же, неочевидный вывод. Вроде где, где меня научат, как читать эмоции, где вот эта вот прикладная информация. Но вот так автор заявляет. Вот номер четыре. Задумайтесь, в чем разница между двумя сотнями однодолларовых купюр и картина, сделанная методом шелкографии, на которой изображены две сотни однодолларовых купюр. Ответ. Примерно 43,8 миллиона долларов. Такова цена, за которую была продана картина Энди Орха. Ла. 201-долларовых купюр. Эта картина представляется в точности то, о чем говорит ее название, практически не отличаясь от нарисованных там банк... банкнот. Колоссальная разница в цене – это целиком социальная реальность Цена также колеблется В 1990 году эта работа была продана всего за 300 тысяч долларов И это также отражает социальную реальность Если 43,8 миллиона долларов кажется вам высокой ценой, то вы участник этой социальной реальности Придумайте что-нибудь, дайте название, и вы создадите понятие. Научите своему понятию других людей, и если они соглашаются, вы создали нечто реальное как нам удалось это волшебство творения? Мы, тег... мы категоризируем, мы берем вещи, которые существуют в природе, и приписываем новые функции, которые выходят за рамки их физических свойств. Затем мы передаем эти понятия друг другу, объединяя мозги разных людей в общий социальный мир. Такова суть социальной реальности. Как ты видишь, дальше легче не становится. Сначала автор перебегал с эмоций человеческих, а теперь вот... Оказывается, у нас есть такое общее помутнение рассудка, как же действительно двести 200 однодолларовых купюр могут стоить 43,8 миллиона долларов, а вот запросто. Они могут стоить только в том случае, если другие начинают принимать эту картину мира, если другие начинают верить в это, потому что эта вообще картина могла стоить и 200 долларов. И 200, тысяч, и 200 миллионов. Если другой согласится, что она стоит 200 миллионов долларов, то она, блин, и начинает стоить 200 миллионов долларов. Хотя себестоимость осталась ровно такой же. Чудеса, да и только. Вывод номер пять. Мы движемся хорошо. Повышение эмоциональной гранулярности – Автор меня доканал этими словечками, имея другие выгоды для жизни, доставляющие удовольствие. В ряде исследований люди, которые могли четко различать свои неприятные чувства, те самые 50 оттенков паршивых ощущений были на 30% более гибкими при регулировании своих эмоций, были менее склонны к излишней выпивке при стрессе, менее склонны к агрессивной реакции против того, что, кто их задел. Среди людей с шизофренией, те, кто показывает повышенную эмоциональную гранулярность, сообщают о лучших отношениях с семьей и друзьями по сравнению с теми, кто демонстрирует сниженную гранулярность. И эти люди могут лучше выбрать правильное действие в социальных ситуациях. Самый, пожалуй, практичный вывод. А знаешь почему? Потому что... И почему тут автор пишет про 50 оттенков паршивых ощущений? Смотри. Автор склоняет к тому, что если ты лучше умеешь определять свое настоящее чувство, у нас же как у мужиков, ну, типа, я грустный или я расстроен, а девушки умеют э, там более точное определение э, вытаскивать и объяснять, что это может быть тоска, может быть обида, может быть это э, непонимание со стороны других людей. И девушки это делают прекрасно. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, я не буду вдаваться в подробности, но, в общем, автор склоняет к тому, что тебе нужно научиться понимать, а почему ты грустишь, какое точное слово может являться определением твоей грусти, не просто ее грустные, а почему, что это на самом деле. Может быть, это действительно тоска, может быть, это какая-то неопределенность в действиях. Что это? Вот Если ты научишься, то ты будешь на 30% более гибким при регулировании своих эмоций. А значит, будешь менее склонен к выпивкам, вот этим наркотикам, шмакотикам, вот этим всяких ненужных штук. Вот номер шесть. А, кроме улучшения своей эмоциональной гранулярности, есть еще один способ оттачивать свои понятия популярные у психотерапевтов. И в книгах по самопомощи. Стой, диктофон, не убегай. А значит... Самопомощи. Сохранять каждый день след своих положительных переживаний. Можете вы найти что-нибудь, что заставит вас улыбнуться, пусть даже на короткое время. Каждый раз, когда вы обращаете внимание на позитивные вещи, вы стимулируете свою систему понятий, подкрепляя понятия об их позитивных вещах и делая их заметными в своей психической картине мира. Будет еще лучше, если вы напишете о, о своем опыте, поскольку слова ведут к развитию понятия, что поможет вам прогнозировать новые моменты для культивирования эмоциональной позитивности. Напротив, когда вы жуете мысленную жвачку о чем-то неприятном, вы вызываете отклонение в бюджете тела. Мыслительная жвачка – это вредный цикл каждый раз. Когда вы останавливаетесь, например, на недавнем разрыве отношений, вы добавляете еще один случай для предсказания – а это расширяет просторы для мысленного переживания. Определенные понятия, такие как последний скандал или взгляд на лицо, когда он или она ушли в последний раз, встраиваются в вашу модель мира. Вашему мозгу становится все легче и легче воссоздать эти понятия как шаблоны нервной деятельности. Точно так же, как тропа становится все более натоптанной с каждым новым проходящим человеком. Вы не хотите, чтобы они стали вымощенными дорогами. Каждый опыт, который вы конструируете, это инвестиция. Поэтому инвестируйте мудро. Культивируйте тот опыт, который вы хотите снова конструировать в будущее. Слушай, а я был не прав. Это тоже практический опыт. Ой, это практический вывод. Я забыл. Знаешь, почему практически? Потому что здесь, с научной точки зрения, ну хотя без исследования, да, вот эти. Английскими учеными в 1993 году было вылено. Вот без этого, к сожалению. Здесь говорится о том, что мы, если начинаем больше использовать вот эту эмоциональную жвачку, типа, жевать обиду, жевать разочарование, вспоминая, вот когда-то нас там кинули, или вот от нас кто-то ушел, или вот мы там не вовремя опустили руки, то мы тем самым протоптываем дорожку и к нашей будущей депрессии. Да, вот так вот. Так что, если ты хочешь, чтобы депрессия в твоей жизни вообще не появилась, надо, значит, идти в другом направлении. Больше позитива. Причем, э, ну вот, с научной точки зрения. Потому что, если бы я тебе представил, если бы вместо этого я тебе сказал, значит, завтра мне передал, э, мыслить позитивно. Ну, наверное, это бы не возымело того эффекта, если бы я не прочитал вот это вот все, что ты только что услышал. Так что, пожалуйста, выписывай позитивные вещи. Проговариваю, я вот лично веду технику благодарности перед сном Три благодарности, чувствую себя как младенец перед сном И отлично Вывод номер семь Если вы можете повторно категоризировать свой дискомфорт как нечто полезное Например, когда вы сферно упражнялись, вы можете воспитать стойкость У корпуса морской пехоты США есть девиз, который воплощает этот принцип Боль, это слабость, покидающая тело Каждый раз, когда вы, наверное, не так говорят, да, каждый раз, когда вы занимаетесь физическими упражнениями до неприятных ощущений и останавливаетесь на этом, вы категоризируете свои физические ощущения как изнеможение. Вы никогда не доходите до своего порога, несмотря на пользу для здоровья при продолжении. С помощью новой категоризации вы можете продолжать упражнения и при этом даже чувствовать себя впоследствии лучше, поскольку вы будете пользоваться преимуществами более сильного и здорового тела. Чем больше вы так делаете, тем больше вы подстраиваете свою понедельную систему под продолжительное действие в будущем. Ну, давай. Спортивный вывод получился. Что нам нужно делать? Если ты говоришь, что ты устал, ну, вот, знаешь, сделал там три подхода по 10 раз. Классика. Говори, что «устало твое слабое «я». И сейчас на смену ему приходит сильное «я». И это сильное «я» имеет более широкие границы терпения, и он сможет в... преодолеть эти трудности. То есть вот она новая категоризация. Я. Обожаю это слово. Если ты так будешь делать, то велика вероятность, что в будущем ты продвинешься быстрее. Это не только спорт, кстати, касается. Но вот автор решил продемонстрировать свой результат на примере спорта. Так что, мне кажется, это было неплохо. Семь выводов я для тебя вытащил. Давай продолжим рубрику. Она называется «На полях». Я рассказываю тебе про пятую главу. А точнее, история про советы кому угодно, но не себе. Прием, отстройка – это ситуация. В общем, убираю телефончик, никаких заметок рассказываю. В пятой главе меня просто постоянно спрашивают, что я хотел сказать, что я хотел сказать. Многое чего хотел сказать. Кстати, здесь я прощаюсь с теми, кто пришел только за выводами. Сейчас... Слушают только читатели книги пятой главы. У меня была проблема. И любой автор, писатель, не писатель, или тот, кто пытается себя таким таковым называть, он, естественно, под клавишами клавиатуры пытается раскрыть свою проблему, препарировать ее и найти решение. В данном случае я обратил внимание на общий паттерн. Значит, я вроде ну, не совсем глуп пацан, если, например, ко мне приходит друг и говорит, слушай, Леха, у меня вот такая вот проблема, помоги мне ее решить. Я почему-то виртуозно ее помогал решать. Я находил решение. Вот, мне казалось, ну вот она, на кольчиках пальца. Вот так легко можно эту, блин, проблему решить. В то же время по отношению к себе я почему-то эту проблему не мог решить. Хотя, объективно, она не могла быть сильно больше. Да, проблемы, естественно, разные. У кого-то больше, у кого-то меньше, но все мы люди, и сейчас, смотря на свой опыт, я понимаю, да что это за проблемы, фигня была Но я не мог сделать эту отстройку И в пятой главе я объяснил механику, как же делать эту отстройку Как вот фигурально выражаясь, вставать в бок отходить в бок и смотреть на себя. Так, вот здесь я мудила, сделал то-то, то-то неправильно. А что, если я переиграю, поменяю немножко правила игры, сделаю встречное предложение, и вуаля, возможно, все решится. Вот о чем пятая глава. Ну и, конечно, много пасхалок. Много пасхалок, которых я оставил для самых внимательных. Читай, смотри, в боте все можно читать. Восемь глав тебя ждет. Я, кстати, дочит... дописал уже. Все, конец. 27 глав получилось. Ух, можно выдохнуть. Обнял, поцеловался, плакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.